0: Hola, mi nombre es Eliana y ranchel Ojeda Pérez, soy alumna de la escuela Doctor Manuel Suárez Trujillo. Actualmente curso el quinto semestre de la licenciatura en enseñanza y aprendizaje en telesecundaria. Espero que se encuentren bien y vamos a comenzar. Eh, mi motivo por el cual voy a realizar o estoy realizando este podcast es porque quiero dar a conocer los medios tecnológicos y su importancia en la educación a distancia. Una perspectiva de la educación en tiempos de contingencia. La verdad que ha sido unos tiempos muy difíciles para tanto social, económico y educativo. En este caso nos vamos a enfocar a lo educativo. Bueno, en primer lugar debemos saber que la enseñanza-aprendizaje es un proceso el cual el alumno se ve muy involucrado, ¿no? Eh, por otro lado, se dice que es un método mediante el cual se transmiten conocimientos especiales o generales sobre alguna materia o algún tema en específico. Sus dimensiones en el fenómeno del rendimiento académico a partir de los factores que determinan su comportamiento. Eh, los componentes están integrados por los siguientes, en un momento los voy a mencionar, en este caso son los objetivos, contenidos, Formas de organización, métodos, medios y la evaluación. A pesar de todo esto, se debe de, tener, se debe de poner un poco más de interés en hablar más sobre estos temas, ya que se habla de distintos modelos, métodos y técnicas que se deben contemplar para poder alcanzar una meta o un logro. Todo esto debe ser apropiado por los docentes, ya que ellos son el factor principal para que el estudiante eh, se vea involucrado en todas estas herramientas y tome mucho más interés en aprender. Ya que eh, el estudiante se va dando cuenta de todo este proceso en que él mismo va a ir desarrollando, será una herramienta para que se tenga un conocimiento integrador. Ahora con esta nueva modalidad, los docentes y alumnos nos vemos envueltos a descubrir nuevas estrategias para llevarlas a cabo a través de la tecnología. Es una modalidad antes vista en esta época, la verdad, puesto así que todo esto es nuevo para ambos. Todos nos las pasamos pegadas o pegados a un televisor, a una computadora, a un dispositivo móvil... Y la verdad ha sido algo sorprendente. Porque nos ha afectado en todo momento. porque en todo momento lo menciono? Porque... Hay alumnos que la verdad no tienen las herramientas necesarias para trabajar en casa. Hay alumnos que no tienen los suficientes recursos para tener una computadora o tener en casa internet o tener un teléfono incluso, ¿no? Eh, el tener unas recargas o tarjetas, en este caso, para poder tomar sus clases. ¿Qué es lo que hace que el alumno no lleve o no logre tener un aprendizaje más allá de lo que quizás él llegará a querer a tener, ¿no? Entonces los docentes debemos ser un factor en el cual debemos brindarles herramientas distintas herramientas a un alumno para que él a pesar de todas las circunstancias que él llega a tener, él pueda alcanzar una meta o un logro. Actualmente en estos tiempos las TIC son un medio de comunicación súper esencial, ya que los seres vivos seres humanos, perdón, nos vemos adecuar, nos debemos adecuar a esta situación que estamos atravesando. La educación y la tecnología son aliados inseparables. Si no se tiene una educación, no vamos a poder tener una tecnología, o sea, que no vamos a tener experiencias. Y con la tecnología podemos hacer miles de cosas, las podemos adecuar hacia la educación, porque hacia la educación podemos realizar trabajos muy atractivos para llamar la atención o captar la atención de un estudiante. Eh, también mencionaba yo que en la actualidad son las jóvenes que se caracterizan por pertenecer a la generación de los nativos digitales. Como lo había dicho, hay alumnos que tienen todas las posibilidades de contar con todos estos aparatos tecnológicos y hay alumnos que no. Los alumnos que eh, actualmente están siempre en las tecnologías, bueno, esos son alumnos de generación nativos digitales. Es por eso que incorporar la tecnología a la educación aporta una serie de beneficios que ayuda a mejorar la eficiencia y la productividad en el aula. Eso se nota al ver cómo aumenta el interés de los niños y la, los adolescentes en las actividades académicas. Aquí es donde entra eh, la creatividad, eh, la emoción, el énfasis que le pone el docente al realizar sus trabajos. Todo va a depender de ahí. Si el docente no realiza... Estrategias adecuadas o a la hora de presentar una diapositiva no utiliza cosas atractivas, ¿qué es lo que va a hacer? El alumno no le va a tomar el, ni el más simple interés a la clase, ¿no? Entonces, al contrario, si el docente se esfuerza y busca las estrategias necesarias para presentar una diapositiva, el alumno se va a ver envuelto en la, en la necesidad de indagar más y preguntar y que la clase se le haga más interesante. No nada más la clase, sino el tema y él pueda obtener una meta o un aprendizaje claro si bien mencionamos el internet y el acceso a dispositivos móviles cada vez es más intuitivo ha marcado un cambio de paradigma en el uso de la tecnología ya que ha sido un gran cambio que también se evidencia en el ámbito de la educación y en el que cada vez más cosas se pueden hacer, exacto, cada vez más cosas se pueden hacer porque ya ahorita últimamente con las nuevas tecnologías ya tenemos más facilidad a realizar una diapositiva, a buscar este... Apps que nos ayudan a obtener un conocimiento más previo de la materia de inglés, de matemáticas. O sea, ya tenemos más fácil realizar actividades o aprender más, ¿no? Más allá de lo que queremos. Es por eso que son medios que permiten un mayor desarrollo para enfatizar la importancia de la operatividad sobre la educación a distancia. Esto se logrará con un aprendizaje significativo, todo basado en competencias. La incorporabilidad, <coughs> perdón, <coughs> la incorporabilidad en los medios por consiguiente obliga a los usuarios a tener una alfabetización tecnológica lo cual se logra teniendo acceso a lecturas o ideas relacionadas con el uso de la tecnología adquiriendo un marco de referencia tecnológico amplio que le permite saber por qué está haciendo lo que hace y por qué no hace otras cosas era como ya lo había mencionado anteriormente. Es importante y sumamente importante que el docente se sienta seguro de sus habilidades para apropiarse de la tecnología. Como lo había mencionado, si el alumno, si perdón, si el docente maneja súper bien todo, uda, va a tener a los alumnos en sus manos, ¿no? O sea, va a ser el mejor docente. Pero en especial debe de tener un conocimiento previo bastante grande. Es recomendable que cuando sea posible se reflexione acerca de su propia experiencia tecnológica para no creer o ca caer perdón, en la copia de los modelos de implementación ajeno. ¿A qué se refiere esto? A que el docente debe de buscar cosas nuevas por sí mismo, más no copiar otras cosas de otros docentes, sino él mismo ir realizando sus propias cosas de... Ah, pues hice mal esto, pero puedo mejorar en estas otras cosas. A eso es a lo que enfatiza más. Se, la alfabetización tecnológica no puede dejar de lado aspectos como el lenguaje, el aprendizaje, el conocimiento y la cultura. En ese sentido ya no será suficiente que los alumnos sepan leer con sentido para interpretar y apropiarse de los conocimientos, sino que tendrán que llegar con habilidades que les permitan otros modos de relacionarse con las nuevas tecnologías, es decir... En sus empatías cognitivas y expresivas con ellas. En los tenemos modos de percibir el espacio y el tiempo. Todo debe estar adecuado a un espacio y un tiempo. Bueno, ya como para finalizar, eh, en esta época nos vemos muy envueltos en la tecnología, si nos damos cuenta, ¿no? Eh, es un ámbito, en el ámbito académico, se relaciona mucho. Hay que, es la comunicación más cerca que llega a tener un docente o alumno o alumno docente, es la forma más cercana que pueden llegar a tener, ya que por los medios del, ya que a través de la tecnología se asignan tareas, actividades, cursos de apoyo para el estudiantado u otras cosas como ya lo había mencionado. No debemos dejar atrás el tema de que no todos los estudiantes cuentan con las herramientas de la tecnología, eh, igual, ya lo había yo mencionado, de que no todos los alumnos cuentan con las con las herramientas necesarias para obtener un aprendizaje, pero sin embargo, uno como docente tiene la prioridad de buscar todas las estrategias, tanto tecnológicas como buscar otras que puedan hacerles llegar a esos alumnos y ellos puedan tener un conocimiento Bueno. <coughs> ¿Pero qué qué hay que haber de esto? Que hay veces el gobierno no se da cuenta de todas las circunstancias que está atravesando un alumno. O no simplemente el gobierno, sino el mismo docente es el que no se da cuenta o no es accesible con sus alumnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? No hay un una enseñanza-aprendizaje y no hay, un, no hay un apoyo hacia él. Entonces, ¿qué es lo que hace que el alumno, o sea, de plano, se desmotiva y no le dan ganas de hacer nada? Y no... Hay que hacer lo contrario, hay que hacer unos docentes reflexivos, eh, tecnológicos, buscar las estrategias, eh, realizar nuestras planeaciones flexibles y más allá. Bueno, esto sería todo y espero en verdad que les haya gustado o que les guste mi podcast a la hora que lo escuchen. Eh, muchas gracias, que tengan una bonita tarde. Hasta luego.